0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. On continue notre série intitulée euh, « Confinés mais pas déprimés ». Et c'est une série qui veut vraiment nous aider à garder les yeux fixés sur Jésus. En fait, on veut vraiment apprendre à protéger notre cœur avec ce, ce verset clé qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Dans le proverbe 4, verset 23. « Par-dessus tout, veille sur ton cœur, protège sur ton cœur. » Donc, on avait commencé cette série, on avait vu comment garder son cœur et aimer son prochain. Euh, la semaine dernière, on avait vu comment garder son cœur et aimer son Dieu. Et ce matin, nous allons voir comment garder son cœur par la prière. Effectivement, on se, on se prépare à la semaine de Pâques et on se prépare habituellement à cette semaine dans la prière. On se préparera aussi avec cinq jours de jeûne et prière. Vous pouvez jeûner des médias, vous pouvez sauter un repas, comme vous voulez, mais vraiment prendre un temps pour nous rapprocher de Dieu. Donc tous les midis, encore une fois à 13h30, on pourra se rejoindre pour avoir un temps de partage, un temps de bénédiction, un temps de prière. Et le vendredi, nous prendrons ensemble le repas du Seigneur. On aurait dû faire aussi cinq baptêmes le dimanche 12 avril, donc je salue les futurs baptisés, donc Chouane, euh, Brigitte, Naomi, euh, Norma, euh, Oscar, euh, dû, on aurait dû vous baptiser ce dimanche 12 avril, mais à cause des conditions, euh, les baptêmes sont reportés. Euh, confinés mais quand même baptisés parce que euh, ce qui sauve c'est votre relation avec Jésus-Christ mais on a hâte de se retrouver et ça va être tellement bon de pouvoir fêter ces cinq baptêmes euh, ensemble. En tout cas en parlant de la prière, Catherine Kullinman a dit « La plus grande puissance que Dieu ait donnée à un individu est celle de la prière. Euh, » Il y a quelqu'un qui a dit aussi « Est-ce que la prière est ton volant ou ta roue de secours ?» Alors ce matin, nous allons parler comment garder son cœur par la prière. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Je prie que tu bénisses chacun, chacune qui est là, connecté. Que tu puisses venir les visiter, venir les réconforter. Merci Saint-Esprit pour ton souffle qui donne la vie. Et nous te bénissons dans ton précieux nom Jésus. Amen. Dernièrement, euh, j'ai dû passer pas mal d'entretiens parce que ça fait un petit moment que je voulais changer d'emploi. Je suis pasteur bénévole, mais à côté, euh, j'ai un travail, donc je suis technico-commercial dans l'industrie. Et je me rappelle que lors de mes derniers entretiens, et notamment lors du dernier de la phase finale, juste avant de commencer ce dernier entretien, j'ai fait une prière flash. Ce qu'on appelle une prière, on peut dire aussi une prière de panique. Une prière lastminute.com Et j'ai dit, vous savez, comme Néhémie, quand il a dû se présenter devant le roi, il a fait une prière flash, une prière de panique pour qu'il puisse avoir les bons mots. Et moi, j'ai mis, j'ai fait cette prière, j'ai dit très courte, mais qui vient du cœur. Jésus, merci d'être avec moi. Et si c'est ta volonté, et eh alors que cette porte pour ce nouveau travail s'ouvre. Et plus de deux mois après... Euh, la porte s'est finalement ouverte et aujourd'hui, euh, je suis dans une nouvelle entreprise. Euh, merci Seigneur pour cette porte qui s'est ouvert, ouverte. Moi, je vois vraiment la prière comme un dialogue avec Dieu. On a tous notre propre dialogue intérieur. Si on devait s'écouter, on, on est peut-être même notre propre fan. On, parle, on se parle tellement. Et si on pouvait diriger ce dialogue vers Dieu Je crois qu'il est bon aussi de se programmer dans la journée un temps où on peut prier. Et ce pas une nouvelle idée. Dans la Bible, on voit que le peuple de Dieu avait l'habitude et avait pris le temps de se programmer des temps pour la prière. Par exemple, on voit l'histoire de Daniel. On nous apprend qu'il priait au moins trois fois par jour, le matin, le midi et le soir. Et dans le premier siècle, en fait, avec euh, euh, l'étendue de l'Empire romain, euh, les journées ont dû être rythmées. Et elles ont été rythmées par le rythme des cloches. Et vous savez ce que faisaient les Romains Quand ils investissaient un lieu, un endroit, une ville, ils installaient un clocher avec euh, une cloche, et en fait, il faisait sonner les heures pour rythmer la journée des personnes. Et du coup, les journées devenaient, le, la vie des gens quotidienne était rythmée par ce cloche. Et c'est pour ça qu'on peut lire dans les évangiles, euh, on parle de la première heure, on parle de la troisième heure, on parle de la neuvième heure et de la douzième heure. Peut-être vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire En fait, il découpait les heures en deux fois douze heures. Une, une, la journée, c'était 12 heures et la nuit, c'était 12 heures. Et par exemple, quand il parle de la première heure, ce n'est pas une heure du matin, mais c'est 6 heures du matin. Et là, c'était le signal qui était donné pour aller au travail. En, en fait, après, il y avait la troisième heure, c'était 9 heures. C'était pour le café, le café qui va bien. Et la sixième heure, c'était midi. Et en fait, ils mangeaient les Romains jusqu'à 15 heures, donc jusqu'à la neuvième heure qui sonnait la fin du repas. Ça faisait des sacrés festins. Et enfin la douzième heure qui sonnait la fin de la journée, c'était à 18h, c'est là aussi que débutait le sabbat. C'est pour ça qu'il nous est dit que Jésus est crucifié à la troisième heure, donc c'est-à-dire à 9h du matin. Les ténèbres débutent la sixième heure à midi et la mort survient à la neuvième heure à 3h de l'après-midi. On voit que dans la vie du roi David, elle était aussi rythmée par la prière. Dans le psaume 119, 164, il dit « sept fois par jour ». Je te célèbre à cause de tes justes sentences. » Alors, petit à petit, les chrétiens du 1er siècle ont utilisé ce planning, ce programme, pour développer ce qu'on appelle la liturgie des heures. Peut-être vous avez entendu parler de ça, on appelle ça la prière des heures. En fait, elle est basée sur les psaumes, que sur le livre des psaumes. Si vous voulez apprendre à prier, plongez-vous dans le livre des psaumes. Et il y a jusqu'à sept temps dans la journée pour prier. Donc il y a les lodes au petit matin, il y a la tierce vers 9h du matin, il y a la sexte vers 12h euh, et non vers 15h. À la tombée de la nuit, il y a les vêpres. Puis euh, avant le coucher, il y a les complis. Et le dernier office est dit de nuit, c'est les vigiles. Et on pense que c'est les moines, au premier siècle ou entre le premier et le troisième siècle, qui, en voulant moderniser ce système de cloche, pour éviter euh, qu'il y ait pour éviter de monopoliser une personne qui sonne les cloches euh, toutes les trois heures pour la prière, et bien, en fait, ils auraient mécanisé ce système et donc auraient été à l'origine du système de l'horloge. Alors, vous voyez, en fait, l'horloge a été créée premièrement pour la prière. Waouh, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, ça paraît compliqué d'attendre le son des cloches pour prier. Alors c'est pour ça que ce matin, on va s'inspirer du modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples. Et on va voir ce matin comment garder son cœur par la prière selon Jésus. On va prendre ce texte dans Matthieu 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus, dit, ne, Jésus ne dit pas qu'on doit répéter répéter pardon, stupidement cette prière. Il dit qu'on doit s'en inspirer comme un modèle. Plus haut, d'ailleurs, dans ce, dans ce chapitre, il dit que ce n'est pas à force de répéter les prières que Dieu va nous répondre. C'est quand on prie d'un cœur sincère et Dieu répond en son temps. On ne prie pas pour impressionner les autres. On prie pour se rapprocher de Dieu. Il dit, au verset 6 du même chapitre, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. » qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ici, entre dans ta chambre, ferme la porte, trouve un lieu secret. Ça me fait penser au confinement. Comment utiliser ce temps de confinement pour garder son cœur par la prière Alors, on va voir ce matin comment garder son cœur. Comment garder son cœur par la prière Première chose qu'on voit, c'est la reconnaissance. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Remercier Dieu pour le merveilleux Père qu'il est. C'est le Père céleste. Peut-être tu as une image du Père qui est euh, galvaudé à cause de ton propre Père terrestre. Mais Dieu, le Père céleste, est un Dieu plein d'amour, un Dieu bon, un Dieu compatissant, ce Dieu qui va à la recherche des perdus, C'est Dieu qui se met à même alors que tu es là en train d'écouter, veut capter ton cœur et veut te prendre dans ses bras. Alors il faut commencer par la gratitude, la reconnaissance, dire « Merci Père, toi qui es dans les cieux, tu prends soin de moi ». D'ailleurs, c'est le secret pour rentrer dans la présence de Dieu. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ces portes avec reconnaissance. Commence ta journée avec reconnaissance. Laisse les plaintes de côté. Laisse les soucis de côté. Et commence à dire merci Seigneur. Merci mon Père parce que je suis en vie. Merci pour le travail. Merci même pour cette période de confinement. Car toi, tu me vois dans le lieu secret. Et j'aimerais m'adresser à ceux qui sont peut-être tout seuls là, derrière leur écran. Peut-être pour vous, c'est dur d'être tout seul, d'être confiné dans ce lieu secret. Mais votre Père Céleste vous voit et il vous aime. C'est bon d'avoir ce Père céleste. Dans Jacques 1.17, il est dit ⁇ Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre, de variation. Wow. ⁇ Waouh. Le Père se dit aussi ⁇ Ah bah, c'est la relation la plus proche que peut avoir un Père avec son enfant. Vous savez, ma fille, Angelina, qui a une quinzaine de mois, quand elle me tend les bras, même si ce n'est pas le bon moment, même si ce n'est pas le bon endroit, je ne peux que craquer et la prendre à mon tour dans les bras. Alors moi qui suis juste un père terrestre, limité avec mes défauts à combien mon Père Céleste qui est parfait et qui nous aime, en qui il n'y a aucune nombre de variations, envie de te prendre chaque jour dans ses bras. Première chose, reconnaissance. Deuxième chose, bénis le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire respecter. Comment En bénissant son nom ça veut dire quoi, bénir le nom Ça veut dire dire du bien, faire donner des louanges. Dans les psaumes, on peut voir plus de 100 fois l'expression utilisée par David où il dit « ton nom ». Par exemple, dans le psaume 718, Je chanterai le nom de l'Éternel, du Dieu très haut, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Psaume 23, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Pourquoi le nom de Dieu est-il si important dans la culture juive, on donnait le nom en fonction du caractère qu'on souhaitait ou qu'on discernait déjà chez l'enfant. Et ça pouvait être une bonne chose comme une mauvaise chose. Il y a l'histoire de Jabet. Sa mère lui a donné ce nom qui veut dire « douleur, souffrance wow, ». Waouh, tellement dur à porter. Euh, Aujourd'hui, personne aussi n'aimerait prendre le prénom d'Hitler pour appeler son enfant. Il y a une connotation qui est mauvaise derrière ce prénom. Mais est-ce que vous connaissez la signification de votre propre prénom si vous la connaissez peut-être, euh, vous pouvez écrire et dire votre prénom avec la signification alors que nous sommes en direct. Moi, je m'appelle euh, Davidé et ça veut dire « Bien-aimé du Seigneur wow. ». Waouh Pensez aussi au prénom Jésus. Ça vient du prénom Josué qui veut dire « l'éternel sauve ». Jésus porte littéralement l'identité du sauveur. Mais Jésus donne aussi, se définit par sept titres, on peut dire ça « sept qualités » cette capacité ou cet attribut dans tout le livre de Jean pour qu'on apprenne à discerner qui il est. J'en prends juste trois ce matin, très courtement. Le premier, il dit de lui-même, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Jean 6, verset 35. Au premier siècle, le pain était vraiment l'aliment indispensable. Et un jour, Jésus va faire un miracle incroyable. Il va multiplier les pains. Alors la foule qui était là, des milliers de personnes, on dit jusqu'à 15 000 personnes qui étaient réunies, vont voir que ce Jésus est capable de donner du pain. Et ils vont commencer à suivre Jésus partout. Pourquoi Pour le pain. Aujourd'hui, c'est comme si Jésus pouvait multiplier les masques. Tout le monde irait vers Jésus pour courir derrière les masques, pour les masques qu'il multiplie. Mais voilà ce que Jésus enseigne. Il dit, vous me courez derrière pour que je vous donne du pain naturel. Mais moi, je suis plus, je suis venu plus que pour vous donner du pain naturel, je, qui va vous rassasier que temporairement. Je suis littéralement le pain de vie. Je suis celui qui va vous rassasier, qui va rassasier votre cœur pour l'éternité. Jésus est le pain de vie qui apporte à notre cœur cette satisfaction spirituelle et éternelle. Ensuite, Jésus dit de lui-même dans Jean 10:11 11, « Je suis le bon berger ». Jésus ici utilise la métaphore du bon berger pour illustrer la qualité de la relation et le privilège que nous avons de la relation avec lui. Il est notre berger et nous sommes ses brebis. Les brebis sont très vulnérables et très maladroites. D'ailleurs, elles n'ont rien pour se défendre, elles sont incapables de se défendre et elles ne voient pas très bien. Sans berger, c'est-à-dire elles sont complètement perdues. Elles ont besoin, elles sont complètement dépendantes d'un berger. Parce que sinon, face aux loups et aux autres animaux sauvages, elles se font dévorer. Au premier siècle, quand Jésus parle à la foule qu'il est le bon berger, ils comprennent cela. J'espère que tu saisis aussi cette métaphore. Jésus, en tant que bon berger, veut que nous, ces brebis, il veut nous apporter le meilleur soin. Il nous connaît personnellement, il est celui qui veut nous diriger, nous protéger dans des lieux où lui-même va pouvoir nous restaurer. Alors si on marche même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Waouh Et puis, je vais prendre le troisième et le dernier ce matin, Jésus est la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Jésus est en train de dire ça à Marthe. Jésus était très proche de Marthe, Marie et de Lazare. Et à un moment donné, Lazare, c'est une famille, Lazare, le frère de Marthe et Marie, va mourir. Alors, Marthe et Marie vont appeler Jésus, « Mais fais quelque chose !» Et Jésus va déclarer à Marthe, Marthe, vous savez, celle qui s'occupait de beaucoup de choses, celle qui, a, qui aimait servir. Elle va dire, « Jésus, mon frère Lazare est mort. » Et Jésus va lui dire, « Écoute, je suis la résurrection et la vie. » Et elle ne va pas tout de suite saisir, mais au bout de trois jours, Jésus va ressusciter littéralement Lazare des morts. Il va le faire sortir du tombeau. Et alors, elles vont comprendre que Jésus est littéralement celui qui est capable de ressusciter, celui qui donne la vie. D'ailleurs, à Pâques, on va fêter sa crucifixion mais sa résurrection. Il est celui qui donne la vie éternelle. Es-tu sûr, toi qui me suis ce matin, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, d'avoir reçu Jésus-Christ Vous savez, mieux on connaît Jésus, mieux on connaît Dieu à travers ses noms, ses titres, ses qualités, ses capacités, plus notre relation est consolidée. Voici le psaume 9, qu'il dit. Ceux qui connaissent ton nom, « Se confie en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Wow. » En priant Jésus le pain de vie, j'apprends que j'ai à moins m'inquiéter pour mes besoins, parce qu'il est celui qui répond à mes besoins. En priant Jésus, tu es mon bon berger. Alors je sais que Jésus va me guider. Peut-être en ce moment tu es en recherche d'un nouvel emploi, parce que tu as perdu ton emploi, peut-être en, en recherche d'une nouvelle situation, d'une destination. Peut-être c'est dans ton couple, peut-être c'est dans tes fréquentations. Tu as besoin d'une direction. Jésus est le bon berger et il veut t'emmener dans la bonne direction. En priant Jésus et la résurrection et la vie, j'apprends à me focaliser non plus sur ces choses terrestres, mais sur les choses célestes, sur les valeurs célestes. Donc première chose, la reconnaissance. Deuxième chose, bénir les noms de Dieu. Troisième chose, mettre mes dons à son service. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, il y a son règne, il y a le royaume de Dieu, et sa volonté elles sont complètement liées. Sa présence en nous, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous qui fait que nous portons les valeurs du royaume de Dieu. Prendre « Ce que Dieu a mis entre tes mains durant cette saison de confinement ou pas de confinement, mais prends ce que Dieu a mis entre tes mains pour servir les autres, pour que son royaume vienne là où tu es, dans ta famille, dans ton travail, durant ton confinement, un règne de paix, tu peux l'apporter, là où c'est la confusion, un règne d'amour, là où c'est la colère, un règne de justice. » Vous savez, nous avons la particularité, le privilège en tant que chrétien, à grâce au Saint-Esprit, de porter les valeurs du royaume de Dieu en nous. Et nous pouvons les partager partout où nous allons, à travers ce que nous faisons. 1 Pierre 4, 10, verset du Bible du Sommer. j'aime ce qu'il dit. dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. » Alors, touche ton voisin, ce n'était pas tout seul. Il dit « Même toi, tu as reçu un don particulier. »« Chacun de vous avait reçu un don particulier. » Il dit « Mais qu'il le mette au service des autres. » comme un bon gérant de la grâce infinie variée de Dieu. » Alors, c'est quoi mes dons C'est la fameuse question, mais pose-toi cette question plutôt. « Qu'est-ce que Jésus fera à ma place dans telle situation ?» Et regarde tes capacités naturelles. Peut-être c'est l'intelligence, peut-être c'est le pratique, peut-être c'est le chant, peut-être c'est le service, peut-être c'est la créativité, peut-être... Il y a tellement de choses que tu peux mettre au service des autres. « Occupe ton cœur par ce qui occupe le cœur de Dieu. » occupe ton cœur parce ce qui occupe le cœur de Dieu, ça permet de garder ton cœur. Matthieu 6 33, version Bible du sommet, voici ce qu'il dit faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Waouh, alors que nous sommes dans ce confinement, dans ce lieu secret, on ferme notre porte, nous sommes là, nous gardons notre cœur, nous voulons dire Seigneur, je veux apprendre à mieux te connaître. Mais aussi à te faire connaître. C'est la vision de notre Église, d'être plus près de Dieu, mais plus près des gens. Je m'aligne avec les projets de Dieu, les plans de Dieu pour ma vie. Mon planning est secondaire. Je vais vous lire cette citation de Miles Munro. Les leaders ne dorment pas. Trouve ton appel. Cette chose qui te gardera éveillé pendant que tout le monde dort. Tu dors trop. C'est pour cela que tu es un suiveur et non un leader. Quand tu trouves une passion, tu ne dors pas. Waouh. La passion de propager la bonne nouvelle, de donner le message de l'évangile. Quatrième chose qu'on peut voir dans cette prière que Jésus nous enseigne, c'est de présenter ses besoins, les nôtres et ceux des autres. Verset, etc., de te vêtir, ça représente ça, euh, le pain. Le pain, ça représente aussi la santé. Que, euh, toute, toute notre santé, on a besoin de la confier entre les mains de Dieu et dit « Donne-moi aujourd'hui ». Notre pain quotidien. Dieu n'est pas intéressé par te donner les choses dont tu auras besoin dans un an. Dieu veut te donner ce que tu as besoin aujourd'hui. Et là que tu me suis, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui même, derrière ton salon, derrière ton téléphone, Dieu te donne ce dont tu as besoin. Tu as besoin de foi pour voir plus loin, Dieu va te le donner. Tu as besoin de, de courage, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de paix, alors tu peux la réclamer à Dieu. Il va te la donner. Tu as besoin d'une nouvelle force, d'être renouvelé dans ton intelligence. Tu as besoin de protection parce que toi, tu continues d'aller au travail. Alors chaque matin, Dieu dit qu'il renouvelle ses bontés aussi pour toi. Tu peux faire une liste de tes besoins. Ce n'est pas exclu et dire « voilà mes besoins ». Mais il dit « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». C'est-à-dire qu'il y a le « nous » dedans. C'est prier aussi pour les besoins des autres. Pas que pour les nôtres, mais pour ceux des autres. Et c'est ce que nous faisons tous les mardis. À 19h30, nous nous retrouvons en ligne et nous prions pour les besoins des autres, pour ceux qui se connectent. Et on a vu une personne, peut-être qui est connectée, Brian, il nous avait demandé de prier pour son travail. Et un mardi, on s'est retrouvé là, alors que nous étions connectés, on a prié pour son travail. Et en fin de semaine, il nous apprenait qu'il avait trouvé un nouveau travail. J'aimerais te dire que quand tu pries pour les besoins des autres, Dieu entend aussi ses prières. Cinquième chose, Sonde ton cœur. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a plusieurs types de prières. Il y a des types de prières de reconnaissance, des louanges. Il y a des prières de lamentation. Il y a des prières d'exhortation. Il y a des prières qui sont sujettes suite à nos émotions. Des prières qui sont sujettes pour la délivrance, pour l'environnement, etc. Mais il y a aussi une prière, un autre type de prière, qui est la prière de confession. Et j'aimerais te dire ce matin, Autorise-toi à vivre libre de la culpabilité. Jésus a pris déjà toute notre condamnation. Alors pourquoi tu te condamnes encore Jésus peut te pardonner et t'enlever ce sentiment de culpabilité. Alors tu te poses la question comment Reconnaître tes erreurs et pardonner les erreurs des autres. Voici ce qu'il dit dans le psaume 139, David. « Sonde-moi, ô oh Dieu. » Pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Peut-être que tu t'es connecté ce matin, mais tu as le cœur lourd parce que tu as l'impression de vivre que dans les erreurs. J'aimerais te dire que tourne ton cœur vers Jésus. Demande-lui pardon et demande pardon aussi à ceux que tu as offensés. Et alors tu vas recevoir le pardon de Dieu. Jésus a payé cela. À la croix et nous offre ce pardon. Et puis, relève-toi! Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vois tellement de chrétiens, c'est-à-dire qui sont en Jésus-Christ, mais qui vivent sous la condamnation, parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de confesser leurs péchés. Confesser les péchés, c'est dire entre toi et Dieu, demander pardon. Mais aussi aller demander pardon à ton frère, à ta sœur, à quelqu'un. Peut-être c'est pour toi ce matin, il faut que tu appelles quelqu'un et que tu lui demandes pardon. Tu vas voir, ça va te soulager, ça va apporter la paix à ton cœur. Sixième et dernier point ce matin, prendre les bonnes décisions. Verset 13 du chapitre 6, ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation. Alors d'où vient la tentation La tentation est l'occasion d'accomplir une bonne chose par un mauvais moyen en désaccord avec la volonté de Dieu. Je répète, la tentation, c'est l'occasion d'accomplir une bonne chose, mais par un mauvais moyen, c'est-à-dire qui est en désaccord avec la volonté de Dieu. Par exemple, on veut réussir un examen, ça c'est un désir normal, mais la, le, le mauvais moyen de l'accomplir, ce serait de tricher et de justifier « mais j'ai voulu tricher pour avoir mon examen ». La motivation est bonne d'avoir l'examen, mais le moyen n'est pas selon la volonté de Dieu. » Il est important de savoir que c'est durant nos temps d'épreuve que nous sommes le plus vulnérables aux tentations. Et le confinement, c'est un temps d'épreuve. On voit que les gens deviennent fous. Certains, on voit qu'il y a de la violence. On voit que... Euh, parce que pourquoi on est exposé à nous-mêmes Toute la journée, on est exposé à nous-mêmes. Et parfois, les gens n'ont pas eu pris le temps de se guérir eux-mêmes. Et c'est un bon temps pour dire « Seigneur, voici les tentations qui ressortent quand je suis seul, alors je veux te les apporter, afin que tu m'en libères ». Dieu est amour, il nous est dit qu'il ne tente personne. Mais le diable nous tente pour nous faire pécher car il veut nous détruire. Il veut ruiner notre vie spirituelle afin qu'on n'accomplisse pas les desseins de Dieu. Alors faut comprendre d'où vient la source de la tentation. La source de la tentation n'est ni Dieu ni le diable. En fait, Jacques dit que c'est nos désirs qui en sont la source. Et Satan vient exploiter nos moments de faiblesse afin de nous tenter, afin de nous solliciter à pécher. Par exemple, mes faiblesses ne sont pas vos faiblesses, mes tentations aussi sont différentes. Peut-être tu peux avoir la, la faiblesse que quand tu vas euh, en course, tu as la tendance de voler, je dis n'importe quoi, un vêtement. Alors, tant que tu vas pas dans ce magasin que tu aimes, tu n'auras pas la tentation. Mais à chaque fois que tu y vas, tu as ce désir qui naît et tu as comme envie de voler. Et donc, Dieu peut te libérer aussi. De ça. Il faut comprendre le processus de la tentation. Il y a trois points. Nous sommes tentés sur nos émotions, sur nos désirs. C'est Jacques qui dit chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Ce n'est pas un péché d'éprouver des désirs, mais c'est la façon dont on satisfait nos désirs qui doivent s'aligner à la volonté de Dieu. C'est pour ça que cette prière, elle est bien à dire Seigneur, apprends-moi, libère-moi de la tentation. C'est « apprends-moi à prendre une bonne décision quand je suis tenté ». Exemple, en Bourgogne, on aime beaucoup boire du vin. Le vin est très bon. Boire un verre, c'est très bien. Mais se saouler pour satisfaire nos désirs, on sait très bien que c'est une mauvaise chose. Alors, il y a aussi autre chose sur lesquelles nous pouvons être tentés, donc sur nos désirs, mais sur notre intelligence aussi par la tromperie, Paul met, oh, mettait déjà en garde des chrétiens du 1er siècle dans Colossiens 2.8. Il leur disait « Faites attention !» avec toutes les philosophies. À l'époque, c'était les philosophies grecques, les philosophies romaines, etc. Et les chrétiens étaient influencés par leur environnement. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Nous sommes toujours influencés par l'environnement, par ceux qui veulent penser à notre place. Euh, nous sommes influencés. Et parfois, nous pouvons tomber dans ce cycle et nous laisser tromper dans notre propre intelligence. C'est pour ça qu'il dit « soyez renouvelés ». On peut trouver toutes sortes de théories en ce moment avec le virus et nous laisser tromper alors qu'on a le bon désir de dire « mais je veux trouver une théorie ». Mais Paul dit, concentrons-nous sur Jésus. Concentrons-nous sur les choses d'en haut. Vous savez, aujourd'hui c'est cette épidémie, demain ce sera une autre. Jésus revient, c'est sûr. Il revient bientôt. Et c'est un des signes qui accompagneront son retour. Mais il y, aura encore des, il y a encore du temps avant ce que Jésus puisse revenir. Donc laissons notre intelligence être transformée pour les bonnes choses, pour faire des œuvres qui rendent gloire à Dieu. Et troisième source de la tentation, troisième objet de tentation, c'est notre volonté. La volonté de désobéir. Quelqu'un a dit « La vie chrétienne est une question de volonté et non d'émotion. » Pourquoi Parce que, par exemple, les enfants sont très peu, ont très peu de volonté. Ils agissent principalement en fonction de leur désir. « Je veux pas, je veux. » Et on le voit dès qu'ils sont petits, nous on le voit avec notre petite Angelina, quand elle ne veut pas manger... Elle ferme la bouche et euh, on ne peut rien lui mettre dedans. Par contre, quand elle a faim, alors là, elle sort les alarmes. Et je vous explique pas, elle pourrait réveiller euh, tout, les tout le quartier. Euh, les enfants fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent selon ce qu'ils ont envie ou qu'ils n'ont pas envie. Et dans notre vie chrétienne, on commence comme ça. On commence en, en, en mettant nos désirs. « Oh, j'ai envie de prier. Je n'ai pas envie de prier. Oh, j'ai pas envie de me retrouver avec mes frères et sœurs connectés parce que ça me demande de décaler mon temps de repas, par exemple, parce que ça me demande de euh, décaler ceci ou cela. » Mais quand on grandit spirituellement, alors on met de côté nos désirs pour nous réunir ensemble. On met de côté désirs pour apprendre aussi à prier. Vous savez, on n'a pas tout le temps envie de prier. Parfois, il m'arrive aussi à moi aussi de ne pas avoir envie de prier, mais je ne dois pas écouter mes envies, je dois les soumettre et ne pas tomber dans la tentation, mais plutôt résister et dire, bah, Seigneur, je n'ai pas envie de prier, mais je vais quand même prendre un, un temps de prière. Nous voulons grandir et par la prière, c'est possible, même si on n'en a pas envie. Vous savez, Dieu viendra toujours au secours de notre faiblesse, mais pas de notre paresse. Dieu viendra toujours à notre secours quand nous sommes faibles, mais pas au secours quand nous sommes paresseux. Alors, il faut comprendre qu'on peut vaincre la tentation. Et c'est ici tout l'objet de ce dernier point, euh, mais qui nous est dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Il faut connaître nos faiblesses. Certains sont fatigués. Euh, et c'est quand ils sont fatigués qu'ils sont tentés de dire des choses qu'ils ne devraient pas dire. On est fatigué, on est énervé et on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Parfois, c'est la solitude. Encore une fois, en temps de confinement, la solitude s'apaise et ça nous permet parfois de... ça nous tente de faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on était seul. C'est l'ennui. Vous savez, quand on perd notre travail, on s'ennuie. Et j'aime le proverbe qui dit « le précieux trésor d'un homme, c'est son travail ». Donc, ça veut dire qu'on n'a plus ce trésor quand nous sommes confinés, empêchés de travailler. Donc, il ne faut pas céder à la tentation de l'ennui, mais il faut pouvoir faire autre chose et pouvoir être victorieux. Jésus a été confiné 40 jours dans le désert. Mais regardez quel type de confinement. Il a été confiné pour être tenté, Waouh. sans manger, sans boire. Donc, il était seul, fatigué, entouré d'animaux sauvages, en plein soleil, dans un désert, dans la poussière, euh, à mon avis, il devait mourir d'ennui. Imaginez toute la, toute la tout le sentiment de solitude. Pour moi, ça, c'est vraiment le confinement extrême. Et à un moment, Jésus a faim. Et c'est là que le diable vient le tenter. Et Jésus a faim, c'est un désir naturel, mais le diable vient lui proposer de manger de la nourriture, mais d'une façon qui va déplaire à Dieu. Et Jésus est tenté, mais il ne va pas céder à la tentation, il va dire non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Jésus a réussi à prendre la bonne décision. Mais comme Jésus a réussi à prendre la bonne décision, il sait que nous, on peut parfois prendre la mauvaise décision. Et il nous comprend. Il nous comprend et ne nous condamne pas. Il nous comprend car lui, il a été tenté. Et il nous comprend pour nous donner la victoire car lui, il a vaincu. Alors nous pouvons garder notre cœur ce matin, des tentations par la prière. Nous pouvons garder notre cœur... Par la prière, par un temps de reconnaissance, en bénissant euh, notre Dieu, en mettant nos dons à son service, en présentant nos besoins, mais aussi en présentant les besoins des autres dans la communion fraternelle, en apprenant à sonder notre cœur pour nous libérer de la culpabilité et en apprenant à prendre des bonnes décisions. Wow. Une vie chrétienne sans prière, c'est comme un téléphone en mode avion. Et je vais terminer avec ça. Vous savez, quand on met notre téléphone, quand on voyage, parfois on le met en mode avion pour ne pas avoir du hors-forfait. Mais quand le téléphone est en mode avion ou en mode hors-ligne, le téléphone, on le regarde, il reste le même. On peut avoir accès à tous nos contacts. Si vous avez un smartphone, il y a toutes les applications. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même les jeux, il y a même toutes sortes de choses. Mais par contre, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas appeler quelqu'un. Pourquoi Parce que même si on voit le numéro, comme on est en mode hors-ligne, on ne peut pas appeler, la connexion est coupée. On voudrait aller sur Google pour recevoir des nouvelles informations, on ne peut pas parce que la connexion est coupée. Et donc, si on reste comme ça euh, déconnecté, si on laisse le téléphone déconnecté, si on se laisse déconnecter, petit à petit, les informations qui sont stockées dans le téléphone deviennent obsolètes. Petit à petit, les relations que j'avais avec les personnes que je pouvais appeler dans mon téléphone deviennent euh, de plus en plus éloignées. Qu'est-ce que ça va produire Ça va produire que finalement, si je peux plus appeler avec mon téléphone, si je peux plus m'informer, rester à jour, mon téléphone ne sert plus à rien, mon téléphone quand il est en mode hors ligne. Et donc la première chose qu'on recherche, c'est qu'on cherche une connexion Wi-Fi. On recherche un point d'Internet. Et là, dès qu'on se connecte, waouh Tout à coup, on voit les, les notifications Instagram, Facebook. Tout à coup, on peut se connecter sur Skype, même, appeler à l'autre bout du monde. Alors que juste quelques instants avant, on était bloqué. Vous savez, dès qu'on se connecte, on retrouve toutes les fonctionnalités. Peut-être que ta vie, elle est limitée en ce moment. C'est comme si tu étais en mode avion, en mode hors ligne. Je parle d'un point de vue euh, spirituel, peut-être émotionnel. Tu as perdu ta connexion avec Dieu. Mais la différence entre le téléphone et Jésus, c'est que là, Jésus vient premièrement vers toi pour établir cette connexion, pour rétablir cette relation. C'est Jésus qui choisit de venir vers toi pour rétablir cette relation. C'est lui qui désire te combler, comme il dit, il est le pain de vie, il désire t'apporter quelque chose qui va satisfaire ton âme pour de bon. Il désire prendre soin de toi comme le bon berger. Il désire t'assurer de la vie éternelle. Jésus a fait la plus grosse part en mourant sur la croix et en ressuscitant. Il a créé ce passage, cette passerelle entre nous et Dieu le Père. Et maintenant, la connexion, elle est possible. Il n'y a plus d'or-ligne entre l'homme et Dieu. La connexion est possible par Jésus-Christ. Tu n'as qu'à le recevoir par la foi. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.